0: Hallo allemaal, beste kijkers en luisteraars. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie over het Johannes-Evangelie. En u ziet het, het is inmiddels studie nummer 61. En we zijn inmiddels aangeland in het allerlaatste hoofdstuk van dit evangelie. Het is wederom weer uh, op, niet op de... Locatie, ...zoals we dat gebruikelijk waren te doen. Een vele tientallen keren in Bodegraven is, heeft de studie plaatsgevonden. Maar u ziet het, wederom in de, opgenomen wordt dit in de, ja, vanuit de studeerkamer. Het is niet anders. Het is wat uh, in zekere zin behelpen... ...maar het ziet er niet naar uit dat dat uh, de komende tijd anders zal gaan worden... Ik wil jullie meenemen, zoals gezegd, naar het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. evangelie En ik heb het maar genoemd, zoals het in mijn bijbeltje er ook boven staat, de verschijning aan de zee of de verschijning aan het meer. En wat we nu zullen doen is de, het eerste gedeelte uit dat hoofdstuk, de eerste veertien versen, daarvan gaan bespreken. Laat ik eerst nog eventjes, wat ik gebruikelijk ben te doen, terugblikken en ook tevens een korte introductie geven tot het 21ste hoofdstuk. Wat we de vorige keer hebben gezien dat is, uh, en besproken, dat is de geschiedenis dat de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding, of eigenlijk in de avond van die dag, verschijnt aan zijn discipelen, uitgezonderd Thomas... maar die was de keer daarbij, eh, daarop, acht dagen later, wel bij. En die beide geschiedenissen worden in Johannes 20 beschreven... en die hebben we toen ook uh, besproken. En ook stilgestaan bij niet alleen de letterlijke historische betekenis... maar vooral ook de typologische ...strekking van zulke verhalen, van zulke geschiedenissen... ...voor het voetlicht gebracht. Want waar het over gaat is de verschijning... ...of waar het naar verwijst is dat de Heer als de opgestane... ...zal verschijnen aan het volk van Israël. Met name dan in die geschiedenis van Thomas... ...zie je dat heel duidelijk ook uitgebeeld... ...dat Thomas die komt tot geloof... ...doordat hij ziet... En in eerste instantie is hij ongelovig, maar doordat hij de Messias in levende lijven ziet en hem ook kan aanraken, zo komt hij tot erkenning van, van Jezus. Wel nu, dat is precies ook wat de, wat de Bijbel zegt, wat er ge gaat gebeuren met het volk van Israël. Ze is ongelovig, ja, maar totdat, totdat de Heer inderdaad, bijgelegenheid aan het volk zal verschijnen en dan zal het ongeloof plaatsmaken voor erkenning en als die geschiedenis van de beide verscheidingen uh, is verhaald in Johannes 20 dan volgt in feite het slot van het boek al uh, de laatste twee drie versen van Johannes 20 uh, ...het staat er in mijn Bijbel ook boven... Uh, ...het is het slot, het eerste slot... ...van het Johannesevangelie. ...Johannes sluit eigenlijk zijn boek hiermee af... ...maar, en dat is het eigenaardige... ...die afsluiting, dat slot, dat wordt onderbroken... ...en vervolgens voortgezet... ...aan het einde van hoofdstuk 21... ...dus... Ja, je zou kunnen zeggen het wordt twee keer afgesloten. Je zou kunnen zeggen het, de afsluiting wordt onderbroken. En wat daar dus tussen ligt is de geschiedenis van de verschijning aan de zee of aan het meer. En dat is wat in Johannes 21 dan verhaald wordt. Maar dat heeft dus in feite het karakter van een, een parenthese, een, een Tussenzin. Een onderbreking, een, een interval, iets wat er tussen geschoven is. Iets wordt afgesloten, maar toch nog niet. En tussen die beide afsluitingen vindt dan, uh, ja, wordt dan dit verhaal zo neergezet. Maar dat is niet alleen maar een literair fenomeen. Stilistisch. Maar het heeft ook een typologische betekenis. En eigenlijk zou ik het zelfs moeten omkeren: het is typologisch van aard en dat wordt gestileerd, dat wordt literair vormgegeven. Eigenlijk heel ja, kunstzinnig, zoals dat een, een goed schrijver betaamt, wordt dat vormgegeven door, uh, ja, door het inderdaad het karakter te geven van een, een tussenzin. Want wat uh, ik uh, vanavond in deze studie ook zal laten zien, is dat deze geschiedenis een beschrijving is van ja, de huidige tussentijd, de nacht waarin niets wordt gevangen, waarover straks meer, en dan vervolgens dat de Heer zal verschijnen in de ochtend aan de zijnen. En in feite is dan dit de derde keer dat dit, uh, dit thema, de openbaring van Jezus Christus, aan de zijne wordt uh, verhaald. Maar het is, ook de derde, het is ook de derde keer dat dit een typologische, een profetische betekenis heeft. Nou, ik wil dat graag ook uh, wat duidelijk maken, maar dit is dan eventjes een, een soort van blauwdruk... Een, uh, in grove lijnen uh, het idee van deze beschrijving dan staat er in vers 1 na deze dingen en zoals gezegd Johannes onderbreekt dus feitelijk zijn slot en uh, hij voegt er een, uh, een nog een heel veelzeggend teken toe aan, aan zijn hele relaas en dan staat er na deze dingen uh, openbaarde Jezus zichzelf weer aan de discipelen ...bij de zee van Tiberias. Als we ons realiseren dat de heer eerst was verschenen... Aan, ...op de dag van zijn opstanding, in de avond... ...en acht dagen later verscheen hij ook aan Thomas, toen Thomas daarbij was... ...en nu dan ook deze verschijning bij de zee van Tiberias. Waar die verschijning trouwens plaatsvond aan Thomas... ...je mag aannemen dat dat in Jeruzalem is geweest... ...maar striktomen staat dat er niet. In ieder geval, dit... <coughs> ...neem me niet kwalijk... ...dit vond plaats bij de zee van Tiberias. En dat hoeft niet te verbazen... ...want Jezus had voor zijn sterven al gezegd... ...dat hij als hij zou opstaan... ...dat hij hen zou treffen, zou ontmoeten... ...in Galilea. Dat staat in Matthäus 26. En we lezen ook dat uh, wanneer de boodschappers bij het graf staan... ...of zitten en uh, de vrouwen instrueren... ...dan wordt dat er ook gezegd van... ...ja zeg maar tegen de discipelen... Dat, ...dat ik hen zal gaan treffen in Galilea. En hoe lang die tijd is geweest dat zij... Uh, dat zij inderdaad naar, uh, naar Galilea gegaan zijn, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het is, mag ik aannemen, uh, een, een, een ruim een week later geweest. Ervan uitgaande tenminste dat die verschijning aan Thomas in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. En als ik zo even doordenk, dan ligt dat ook, uh, is dat ook wel erg mooi. Want ja, de verschijning van de Heer... Aan een ongelovige Thomas. Waar zou dat anders plaatsvinden dan in Jeruzalem. Maar goed. Ik, ik laat dat in het midden. In ieder geval. Dat de heer hen zou treffen. Bij de zee van Tiberias. Dat stond al, al veel langer vast. En wel nu. De, de discipelen zijn dus weer. In feite ook teruggegaan, Ja naar hun. Naar hun roots. Want daar kwamen ze. ...allemaal ook vandaan. Zo weten we. En hij, open, hij, dat is Jezus... ...openbaarde zich zo. En dan moet je eigenlijk in het Nederlands... ...een dubbele punt zetten. Dat wat er nu gaat volgen... ...dat is de wijze waarop de Heer zich... ...openbaarde. Zich uh, bekend maakte. Zich uh, aan hen verscheen. Ook een uh, hele dubbelzinnige term natuurlijk. Omdat we de term vooral ook gereserveerd is, met name uh, de openbaring van uh, voor de toekomst... wanneer de Heer inderdaad zal verschijnen, of geopenbaard zal worden ja, voor Israël en de volkeren. En daar waren tezamen Simon Petrus, hij wordt als eerste genoemd... maar ook Thomas, die is daar uh, eveneens bij... U weet wel waar we het eerder dus over hadden, die Didymus genaamd wordt. Didymus, zo zagen we al, dat betekent uh, tweeling. En daar was er nog eentje bij en dat was Nathanael, maar die kennen wij uit Johannes 1. Dus dit is het laatste hoofdstuk en hier komen we Nathanael opnieuw tegen. En Nathanael, dat was die man die de heer uh, aantrof onder de vijgenboom. In Johannes 1, vers 45 en, laat, en de verdere versen wordt dat verhaald. En die Nathanael, die was van Kana in Galilea. Uh, een plaats die in het Johannese eveneens een grote rol speelt. Omdat uh, Kana de plaats was ja, waar ooit op een derde dag een bruiloft was. En ja, als ik dat zo zeg, dan. Uh, dan springt de, de profetische betekenis uh, van zo'n formulering alleen al uh, van het scherm. Het was de derde dag, er was een bruiloft en de heer was daarbij. En uh, wat dacht je wat, daar vond inderdaad een geweldig wonder plaats. Een feestelijke dag. En daar waren ook nog de zonen van Sebedeus, dat waren Johannes, en Jacobus. En dat betekent dus ook dat de schrijver zelf, de anonieme schrijver, want hij, hij, hij vermeldt zijn naam nergens, hoewel hij dikwijls toch wel degelijk ook heenwijzingen geeft naar, naar zijn identiteit, zodat we over uh, wie hij was helemaal geen twijfel hoeven te hebben, maar niettemin zijn naam wordt niet genoemd. Johannes was hier dus zelf van de geschiedenis die hier verhaald wordt. Zelf dus ooggetuige. Hij was daarbij. En er waren er trouwens nog twee anderen. Maar van uh, wie dat waren, dat weten we niet. Want die namen worden niet vermeld. Dat betekent dus dat er in totaal, uh, dat ze in totaal met uh, zeven man waren, waren. En verdeeld dus als vijf en twee. Een verdeling die trouwens ook nogal... Uh, ...veel uh, vaker voorkomt. Dus inderdaad, ook al in dit evangelie... ...waar we lezen over vijf broden en twee vissen. En beide getallen hebben natuurlijk een... Uh, een rijke, wijtse, diepe, hoge... ...het is maar hoe u het hebben wil... ...betekenis. En trouwens het totaal ook zeven. Want zeven is sowieso een totaliteit. Iets wat... Uh, ...af is, een rond getal in de Bijbel. En dan staat er Simon Petrus... ...die zei tot hen, ik ga vissen. En hij is degene die uh, het initiatief... ...zoals gebruikelijk in, de, in dat gezelschap uh, nam. En uh, Petrus, zo weten wij... Uh, ...die was, maar dat is al aan het begin... ...van, van, van zijn discipleschap geweest dat hij geroepen werd ja, als, als visser. Hij was, hij was samen met zijn broer en, en vader... Uh, hadden zij een vissersbedrijf. En uh, hij werd geroepen, Petrus werd geroepen... en we lezen ook al een prachtige andere geschiedenis... in Lucas 5. Uh, en toen vond daar ook een wonderbare visvangst plaats. En dat, bij die gelegenheid zegt de heer ook tegen hem... vanaf nu... Petrus, zul jij een visser van mensen zijn en worden. Dat, is zijn dat zou zijn bediening zijn, een visser van mensen. En dan staat er... Uh, nee, ik moet er trouwens nog iets bij vermelden. Uh, dat is heel belangrijk, lijkt mij. Om, voor, ook voor het verstaan van de diepere zin van, van deze geschiedenis... Want het is natuurlijk geschiedenis, laat dat even duidelijk zijn, maar het gaat ook eh, iedere keer weer om de, de diepere laag, de diepere betekenis, de typologie die daarin besloten ligt. Petrus staat sowieso model voor het evangelie van de besnijdenis, dat verzin ik niet, dat staat letterlijk zo in gelaten 2 vers 7, waar we lezen dat Petrus, als representant van de twaalf, dat hij aan hem het evangelie van de besnijdenis was toevertrouwd. Zoals aan Paulus het evangelie van de voorhuid van de natie. Petrus was geroepen om het evangelie van de besnijdenis van Israël te prediken en dat is via Israël ook het koninkrijk zou baanbreken. Want dat is het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie dat aan, aan de besnijdenis gepredikt werd opdat uh, Israël een, ge een gelovig volk zou worden en dan zou de Messias ook terugkeren en vanuit Israël zouden alle volkeren vervolgens uh, deel gaan uitmaken van het koninkrijk. Nou... Daar staat de naam van Petrus inderdaad uh, model voor. En als Petrus dan ook zegt ik ga vissen, dan, dan ligt daarin ook besloten dat Petrus uh, erop uitgaat om zijn taak als visser van mensen als, uh, en als, uh, als heroud van het evangelie van de besnijdenis om, daar, uh, om dat te gaan prediken. Afijn, even terug naar de geschiedenis. Simon Petrus zei tot hen ik ga vissen. En zij ze zeiden: tot wij gaan ook samen met jou. De meeste van de, van de discipelen hadden dezelfde beroepsmatige achtergrond. Daar rond het meer van Genezareth was dat natuurlijk toch het beroep bij uitstek dat werd uitgeoefend. Uh, en zij vertrokken staat er dan in vers 3. En zij vertrokken en ze stapten in het schip. En in die nacht vingen zij niets. Vissen... Uh, wanneer, dat, uh, wanneer ze de boot ingingen dan, en, 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 en het meer op gingen varen... ...dan deden ze dat uh, bij uitstek op, uh, in de nacht. Dat was, het moment, dat was uh, de tijd om, uh, om vissen te vangen. Maar uh, wat er uh, gebeurt is dat ze die nacht helemaal niets vangen. En... Opnieuw wil ik weer even erop wijzen dat in dit geval ook niet alleen uh, Petrus en de openbaring van de Heer, maar ook, uh, ook in dit geval weer dat uh, als hier de nacht genoemd wordt, dat ook dat een profetische betekenis heeft. Want de nacht staat in de Bijbel en ook in het Johannes Evangelie symbool voor de tijd, dat het licht van de wereld afwezig is. Vrijwel letterlijk staat zoiets... een paar hoofdstukken eerder in hoofdstuk 9. Dan lees je dat de heer Jezus zegt... de nacht komt... waarin niemand kan werken. Of in ieder geval niet zonder succes. Of... Uh, 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 nee, ik zeg het verkeerd. Als de nacht komt... Ja, dan kun je misschien wel uh, actief zijn... maar er kan niks gepresteerd worden. Zolang ik... en nou daarom verwijs ik er vooral ook even op. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Maar impliciet ligt daarin besloten, op het moment dus dat ik deze wereld ga verlaten, en dus niet meer als licht in de wereld ben, ja dan wordt het nacht. Nou, dat is de situatie. Typologisch verwijst uh, de... de... Het, het, het vissen van Petrus daar op het meer samen met de anderen van de discipelen in de nacht na de tijd dat zij actief waren om het evangelie van de besnijderis uit te dragen, maar zonder succes. En feitelijk is dit ook een, ja, een prachtige illustratie van wat we ja, ...van wat beschreven wordt en verhaald wordt in het boek De Handelingen. Het evangelie van, het van de besnijdenis, het evangelie van het komende koninkrijk... ...werd aan Israël gepredikt, maar ze vingen niets. Ze vingen bot, zouden wij zeggen. Het droeg geen vrucht, het sloeg niet aan. Hoeveelen er ook tot bekering kwamen, het, het volk als geheel... ...maar vooral ook de representanten, de, de leidslieden, die wezen het af... Geen vangst. Dus uh, het hele. Het perspectief van dat in die dagen. Het koninkrijk zou baanbreken. Doordat via een gelovig Israël. Ja, dat perspectief. Dat, uh, dat uh, kreeg in die dagen geen vervulling. Dat was heel frustrerend. Zo frustrerend als dat het was dat zij in de nacht. Er, er, er al die uren op uit zijn geweest. Om. ...om vis te vangen en ze vingen helemaal niks. En ja, dat, dat spreekt, in... <coughs> het spreekt inderdaad van Israëls ongeloof... ...zoals het boek Handelingen dat uh, verhaalt. Toen het reeds morgen werd, staat er in vers 4... ...stond Jezus aan het strand. Nou, de nacht spreekt van Jezus afwezigheid dat het licht niet meer in de wereld was. Dat is, de huidige, dat is in feite de huidige tijd. De morgen daarentegen spreekt van het moment dat de nacht ten einde is... en de Heer zal terugkeren. En in de morgen inderdaad... ook dat uh, is, is de hele Bijbelse... Uh, Bijbelspraakgebruik, dat wanneer de Heer zal verschijnen, dan zal, zo zegt Malachi dat bijvoorbeeld in, aan het, in het laatste hoofdstuk, dat de zon der gerechtigheid over deze wereld zal opkomen. Ja, en dat betekent dus dat de nacht verdreven zal worden en een nieuwe morgen zal aanbreken. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. De nacht is ten einde. En wat er dan gebeurt, is dat Jezus inderdaad zal verschijnen. Hij stond daar aan het strand. Hij staat daar op, uh, ja, op het land. En hij kijkt daar dan uit over de zee. Ook weer een beeld van de volkeren trouwens. Maar dan staat er, maar de discipelen die wisten niet dat het Jezus was. is trouwens een, een fenomeen dat je heel vaak... Uh, in verband met de dagen dat Jezus, nadat Jezus was opgestaan en verscheen, bij allerlei gelegenheden, dan vind je heel dikwijls de, de vermelding van dat Hij in aanvang niet herkend werd. En ja, dat heeft denk ik ook alles te maken met de aard van het opstandingslichaam dat. Dat zich er trouwens ook op verschillende wijzen kan manifesteren. Zo weten we ook. Maar het is, er is continuïteit. Dat wil zeggen, Jezus werd wel herkend. Maar zijn lichaam was toch van een andere hoedanigheid. Dus dat hij in aanvang niet herkend wordt, heeft wellicht ook daarmee te maken. Al moet ik er ook bij zeggen dat je ook leest... ...dat uh, in Lucas 24 dat van die emmeusgangers bijvoorbeeld... ...dat hun ogen bevangen werden zodat zij het niet zagen. Dus er speelde ook nog wel iets anders. Maar ik denk dat dit ook wel te maken heeft met de aard van het opstandingslichaam. Ja, het is, een, het is een, van een andere hoedanigheid. En uh, ja, profetisch gezien... ...want die lijn hou ik, hou ik uh, in deze studie maar uh, vast... Uh, hij die straks openbaar gaat worden... ja, dat is dezelfde die in aanvang niet herkend werd. En ook trouwens niet erkend werd... maar dat... dan grijp ik weer terug naar de geschiedenis van Thomas... die het ook niet wilde geloven in dit geval. Zij wisten niet dat het Jezus was. Er was geen herkenning. En dan staat er in vers 5... Jezus dan zei tot hen... Jongens... Ja, zo zouden wij dat dan uh, in het Nederlands wellicht zeggen. Paidea, ons woordje peda, of pedo, pedagogie. Dat, is, uh, dat heeft alles te maken met, met kinderen en kleine kinderen. En, en Jezus uh, spreekt hen dan vanaf de oever uh, aan. En zegt: dus, jongens, hebben jullie niet enig bijgerecht? En dat woord bijgerecht, uh, in de MBG-vertaling staat dan... Uh, Toespijs, wat een vrij letterlijke weergave is van het uh, Griekse woord ook, en, en dat betekent iets om bij uh, het, het brood te eten. Je eet uh, maar niet zomaar kaal brood, maar je dipt dat ergens in of je, je eet er iets bij als beleg of samen met het brood. En dat was dan vooral, uh, ik mag aannemen, daarin genezen het in elk geval, daarin de, in de, die contraien rond het meer, dat was vooral dan ook. Vis. En zij, zij vandaar ook dat Jezus vraagt, eh, hebben jullie niet enig bijgerecht? En zij antwoordde hem, nee. Daar konden ze heel kort op antwoorden, want ze hadden de hele nacht niks gevangen. En dat was eh, voor zulke geoefende professionele, eh, professionele vissers natuurlijk eh, knap frustrerend om, om dat dan... Eh, te moeten vaststellen, als je met zeven man uh, een hele nacht aan het vissen bent en je hebt helemaal niks gevangen, dan, uh, ja, dan uh, is dat de korte antwoord uh, en zo kort af antwoorden ook niet zo gek. Hij nu zei tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip en jullie zullen vinden. Het is trouwens in het Nederlands ook een, een min of meer een uitdrukking ook geworden. Als je iets op een heel andere manier moet gaan aanpakken. Dan zeggen we van nou we moeten het net eens een keer aan de andere kant van het schip uitwerpen. Dat wil zeggen je hebt het altijd ge gedaan op manier zus, En je zou het eens dus een keertje op een heel andere wijze moeten gaan aanpakken. Het net aan de andere kant uitwerpen. Wel, dat staat hier ook. Uh, werp het net, dat is wat Jezus zegt. Uh, iemand, ja, wie het is, weten ze helemaal niet. Maar die zegt dat dan, werp het net aan de rechterzijde van het schip. Als je een, uh, dat vond ik heel vreemd, maar ik kwam het tegen in de NBV. Dat is de, 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 de nieuwe bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En die geeft het zo weer met... <coughs> Gooi het net aan stuurboord uit. En dat zal in vaartechnische termen ongetwijfeld correct zijn. Maar ik blijf het toch gek vinden, want degene die niet echt op de hoogte zijn van dat soort, van dat soort scheepstaal, is dit helemaal niet zo begrijpelijk. En het is bovendien ook onnodig, want er staat letterlijk gewoon het woordje rechts in het Grieks, aan de, aan de rechterzijde van, uh, of de rechterdelen van het schip. Het gaat om rechts inderdaad. En ja, dan moet je ook een beetje feeling hebben met de, de hele Bijbelse gedachtegang. De Bijbelse symboliek van links en rechts. Uh, links heeft in de Bijbel, trouwens, niet alleen in de Bijbel, maar in het algemeen. De betekenis uh, gekregen van, van achterstelling. Uh, en ook van verlatenheid. Hè. Als je in het, in, in het Engels zie je dat nog heel uh, mooi terug. Daar is het woord voor links left. En left is ook het woord voor verlaten. En uh, links, uh, rechts heeft voorrang... Dat is, nou ja, niet in, niet in Engeland, maar uh, normaal gesproken dus wel. Rechts heeft voorrang en dat uh, begrijpen we ook. En, en links wordt dus, uh, heeft te maken met achterstelling. En in feite in de hele politiek zie je dat uh, taalgebruik nog terug. Omdat uh, links zich juist ook sterk maakt voor degenen die achtergesteld zijn. Wat je hier ziet is... dat zij dus uh, nu worden opgeroepen... door die man... die vreemdeling... die daar incognito... Uh, aan, aan, het, uh, aan de oever staat... dat uh, hij zegt van... gooi het net aan de rechterzijde van het schip uit... wat suggereert dus dat ze gedurende de nacht... Uh, links hebben gevist... en niks hebben gevangen. Links... de nacht... en niks vangen. En... Dat betekent, en nu is het morgen geworden, en nu wordt het rechts. En ja, je, je kunt het natuurlijk al invullen. Um, dit, wordt, uh, dit wordt echt huge. Om het ook eens even uh, wederom op zijn Engels te zeggen. Want uh, dat, uh, dat blijkt uit het vervolg. Maar in ieder geval: uh, de rechterzijde van het schip uh, zou het worden uitgeworpen. En eh, dat krijgt nu eh, inderdaad eh, de voorrang. En dit heeft ook alles te maken met wat er gebeurt in de, in, op de nieuwe dag. Als de Heer zal verschijnen, ja, dan, is, dan zijn zij niet meer verlaten, niet meer left... ...maar dan eh, worden ze verhoogd en dat heeft alles met de rechterkant en de rechterhand te maken. He, verhoging aan de rechterhand en zoals vernedering juist ook inderdaad weer te maken heeft met links. De heer belooft, hij geeft een instructie... Werp werpt het net aan de rechterzijde van het schip... met daarbij ook meteen de aanzegging of de belofte... en jullie zullen vinden. Dat wat jullie nu niet hebben gevonden en niet hebben gevangen... dat zullen jullie dan doen. En zij protesteren niet... ...en wat hun gedachte is geweest... ...weet ik even min, staat er namelijk niet vermeld... Uh, ...maar wellicht dat daar ook nog iets in heeft meegespeeld... ...dat die merkwaardige instructie die ze dan krijgen... Uh, ...dat ze denken van nou ja... Uh, ...baat het niet, schaadt het ook niet... ...we kunnen het wellicht proberen. Zij dan wierpen het uit... En waren... ...en dan staat er letterlijk zo... ...en ze waren niet meer sterk genoeg om het vervolgens te trekken, omhoog te trekken dat net... vanwege de menigte van de vissen. Dat is wonderlijk. Nou kun je natuurlijk zeggen van... ja, maar dat hadden ze toch al eens een keertje eerder meegemaakt. Zeker Petrus, die wist, daar toch, hoe, wist toch hoe dat dan werkt. Ja, maar als je zo denkt... dan projecteer je natuurlijk je huidige buitenkennis wat wij achteraf weten... Uh, allemaal op uh, de... ja, op die... Uh, en projecteer je eigenlijk op de, op de situatie toen... toen zij dat allemaal nog niet wisten. Ja, met de kennis van nu is het heel makkelijk... een oordeel vellen over uh, het verleden. Maar je moet je voorstellen... Uh, ja... heel concreet dat zij daar die nacht hebben gevangen... Uh, ge, ge, Gevist, niks hebben gevangen en dan deze instructie krijgen en hoe wonderlijk moet dat voor hen geweest zijn dat ze die instructie krijgen en dat ze dan inderdaad het net rechts uitwerpen en dan ze kunnen het niet eens meer omhoog trekken vanwege de menigte van de vissen. Nu even de profetische betekenis, want ja, de lijn kun je gewoon zo doortrekken. Zo teleurstellend was als, het, als de bediening van Petrus was. Gedurende de tijd dat de Heer afwezig is. Zie het boek Handelingen. En hoe het evangelie van, het besnij, van de besnijdenis. Het evangelie van het koninkrijk dat ge, aan Israël gepredikt werd. Totaal geen succes had. Of in ieder geval niet de, ...de uitwerking had... ...dat het volk daadwerkelijk tot bekering kwam. Het was nacht... Het, ...en ze vingen niks. Zo succesvol... ...zal het weer worden... ...of zal het worden... ...wanneer de Heer op de morgen... ...zal verschijnen op het land. Als de nacht voorbij is... ...dag aanbreekt, ...de Heer zal op het land staan... ...en Hij zal aan hen verschijnen... ...en dan... Ja, dan zal het een, een, een geweldigde menigte van vissen zijn. Eh, lees een menigte van mensen die zullen worden binnengehaald. Alle volkeren worden gemaakt tot discipelen. Dat heeft ook alles te maken met, met de boodschap die aan de twaalf, ik bedoel nu ook de twaalf stammen, maar ook de twaalf maal twaalfduizend, de 144.000 die gepredikt zal worden in eh, die zullen prediken in, uh, in heel de wereld uh, en wat daar uiteindelijk binnen een paar jaar uh, van zal worden namelijk een, uh, ja, dan zal het Messiaanse Rijk uh, aanbreken uh, daar gaat natuurlijk ook nog heel wat uh, aan vooraf en daar vindt nog uh, veel plaats maar het betekent in elk geval dat in één generatie tijd er geen ongelovigen meer op aarde zal zijn en dat heeft alles te maken met, met de bediening, ja, die dan uh, zijn vervulling zal krijgen. De Heer heeft ooit al uh, de Zijne de opdracht gegeven om alle volkeren te maken tot Zijn discipelen. Te beginnen bij Israël. Maar goed, daar stokte het ook. Maar die bediening zal alsnog worden gerealiseerd. En binnen één generatie een vervulling krijgen. En een geweldig succes hebben, als ik het zo mag zeggen. Alle volkeren zullen inderdaad komen en zich onderwerpen uiteindelijk door, alle, door alles heen. Niet alleen door de prediking, maar ook door de gerichten die de aarde zullen treffen. Alle volkeren worden gemaakt tot leerlingen, tot discipelen. Precies zoals de opdracht ook was. En dat, dat duurt dan enige tijd. Dat duurt 2000 jaar. Daar zit een hele nacht tussen, die hele tijd van de, de afwezigheid van de Heer, maar het wordt vervuld. Er zit een onderbreking in, het gaat niet zoals aanvankelijk gedacht, er zit frustratie in, maar het gebeurt. <coughs> Sorry. De discipel dan, die, die Jezus lief had, ja, zo moet je het dan uh, formuleren... We zijn van dat soort naamvallen niet meer zo op de hoogte in het huidige Nederland. Maar als, zoals het nu geformuleerd wordt, betekent dat de discipel werd geliefd door Jezus. Dat betekent dus niet de discipel die, uh, die, uh, die Jezus lief had. Uh, namelijk dat Johannes liefde had voor Jezus. Dat niet. Dat was wellicht zo, maar dat is niet wat deze term uitdrukt. Het betekent hij wist zich geliefd door Jezus. En dit is standaard de manier waarop deze discipel wordt aangeduid. Hij wordt nooit bij naam genoemd. Hij hoorde dus wel bij dit zevental. Dat is onmiskenbaar. En het is inderdaad een van de zonen van Zebedeeus, oftewel Johannes, uiteraard geweest. De schrijver... Van, uh, van, dit hele, van deze hele epistel. De discipel dan die in Jezus lief had, die zei tot Petrus, Johannes en Petrus, die hadden een speciale connectie ook met elkaar, zoals je later in het boek Handelingen ook dat weer ziet, uh, hij zei tot Petrus, is de Heer, de opgestane. Hij, zoals Petrus trouwens later, zelf op de dag van de opstand, van de, van van Pinksteren zegt in handelingen 2 van God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Ja, en dat is inderdaad in zijn opstanding officieel het geval geweest. Hij is opgewekt, gezalfd met Gods geest, hij, de geest hij heeft de geest gekregen, hij is opgewekt en uh, heeft een, een positie gekregen als Heer boven alles. Hij is vernederd, en daarna verhoogd. Dat is allemaal begonnen in zijn opstanding. Vandaar dat Petrus eh, ook eh, te horen krijgt. Het is de Heer. En toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was. Ja, toen omgoorde hij het opgekleed. Want hij was naakt. Of, dat, uh, of hij echt helemaal naakt was. Of dat uh, hij, uh, zoals wij dat dan ook noemen, ongekleed was. De NBG-vertaling geeft het zo ook weer. Of uh, hij uh, liep er nogal nog bloot bij, absoluut of uh, min of meer. Maar uh, hoe dan ook, hij omgorde zich uh, met het opperkleed en uh, vervolgens uh, wierp hij zichzelf in de zee. Wij zouden het misschien zelfs omgekeerd doen, dat als je de zee inspringt, dat je... ...juist uh, iets afdoet... ...maar hij deed zijn kleed aan... ...juist om, uh, om gekleed... ...dan daar aan de oever te komen. Hij wierp zichzelf in zee. Dit is trouwens... Uh, ...ook wel opmerkelijk... ...een opmerkelijke parallel... Met, uh, ...met wat we lezen in Matthäus 14... ...waar, we, waar verhaald wordt... ...van de, de storm op het meer... ...en dan lees je ook dat de Heer... Uh, ...voorbij uh, gaat... En dan is, het, dan is het Petrus die ook het verzoek doet om naar Jezus toe te gaan. En inderdaad, hij verlaat het schip en hij wandelt naar Jezus toe. En ook hier is dat dus weer het geval. Hij laat de, hij laat de collega discipelen achter en hij stapt uit het schip. Uh, net als ooit eerder en ook hier uh, gaat hij naar de oever. En ik zie uh, in Petrus hierin ook een type van het overblijfsel... ...dat uh, in Petra, let op, Petra, die stad in de woestijn... Waar, ...waar het volk van Israël in de grote verdrukking bewaard zal worden... ...en daar ook al een ontmoeting met de heer zal hebben, eerder. Ja, dat is een uh, onderwerp apart. Ik ga dat nu verder niet uh, uitwerken. Maar het is eigenaardig dat Petrus inderdaad... In, ter onderscheiding van de overige... Uh, al, uh, als eerste zich uh, richt tot en gaat naar uh, de Heer toe. Zoals dat in de, in de toekomst ook weer zal zijn... dat er een volk is dat verband houdt met Petra, Petrus... En daar inderdaad, uh, voordat de, de rest van Israël de heer zal treffen, heeft hij, uh, hebben zij daar al een ontmoeting met de heer en worden daar op een bijzondere wijze door hem ook uh, voorzien. Nou ja, ik geef het maar als, uh, als, uh, als overweging mee en ik, uh, de, de lijnen die uh, kunnen je toch moeilijk ontgaan lijkt me. Maar de andere discipelen, die kwamen met het scheepje. Dus het was alleen Petrus die het schip dus uitsprong, maar de andere discipelen die bleven in het scheepje. Eh, want ze waren niet ver weg van het land, maar ongeveer 200 l. Dus pakweg 100 meter, dat is niet al te veel. Maar ja, ze hadden wel een heel net nog dat vol was en dat ze niet eens aan boord kregen, dat moesten ze wel meeslepen. Dat wel. Maar het was 200 l dat zij van de heer verwijderd waren. Ja, en ook hier kun je natuurlijk zeggen van... Nou ja, dat wordt vermeld puur vanwege de... Ja, omdat het, uh, dat, dat de, historisch gezien de, de afstand was die, die ze moesten overbruggen. Ja, maar ook hier denk ik weer... Uh, ook hier zit weer een profetische strekking in. Omdat het verwijst naar de afstand tussen de eerste en de tweede komst. Afstand in de ruimtelijke zin... in de tijdelijke zin... dat wil zeggen... Zij zijn, uh, een bepaalde, er is een afstand tussen hen en de Heer... en dat wordt uh, benoemd als 200 ellen. En het getal 2... in dit verband zie je iedere keer weer terugkomen. Het is 2000 l in Joshua 3. De ark ging door de Jordaan en Israël moest volgen, maar op een afstand van ongeveer 2000 l. Dat is trouwens dezelfde maat, dezelfde afstand, die ook een Sabbatsreis wordt genoemd, en dat is de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Zo weten we uit handelingen 1 vers 12. En waarbij de olijfberg dan vooral symbool staat voor de, dag, de plaats waar de heer eh, vertrok vanaf de olijfberg... De hemelvaart en in Jeruzalem zal hij als koning uh, verschijnen. Het ene spreekt van de eerste komst, het andere spreekt van de tweede komst. En daartussen, ja, wat, wat zit daartussen? Nou, 2000 l. Oftewel een sabbatsreis. Hier heet het uh, 200 l. En. Het wordt ook 20 jaar genoemd. Ja, uh, het voert te ver om dat nu allemaal uit te werken, maar. Uh, ik, ik wil er wel eventjes op wijzen dat die twintig jaar dan genoemd wordt. Jacob die vlucht naar het buitenland en dan bij zijn oom Laban twintig jaar verblijft. En na die twintig jaar keert Jacob weer terug naar het land. En ik hoop dat u begrijpt dat ook dat een profetische betekenis heeft. Want de twintig jaren spreken inderdaad van de 2000 jaren, want zo rekent de heer dan, van de 2000 jaren waarin het huis van Jacob in het buitenlands verblijft. Maar ze keren weer terug, na zoveel uh, jaren. Het wordt trouwens, uh, diezelfde termijn wordt ook twee, ja, <coughs> twee jaar genoemd, met twee jaar vergeleken. Uh, je vindt dat in verband met Jozef, maar ook in verband met Paulus. Uh, het meest uh, duidelijke is nog wel wat je vindt in Hosea 6, waar gesproken wordt over de Heer die terug zal keren tot het volk. En Israël zal oprichten en herstellen en nieuw leven zal geven na twee dagen op de derde dag. Iedere keer weer die twee op allerlei niveaus. 2 20, 200 tweeduizend... ...maar in ieder geval, iedere keer die twee... ...en dat springt eruit en dat houdt verband ja, met die tijd... Uh, ja, ...met de afstand, laat ik het dan even hierbij, uh, in de terminologie zeggen... ...van uh, Johannes 21, vers 8... ...het houdt verband met de afstand tussen het volk Israël... ...en de heer. Zij, die afstand moest worden... ...overbrugd. Goed. Zij waren niet... verder weg van het land... ...maar ongeveer 200 ellen... ...en zij sleepten het net... ...met de vissen. Uh, die, uh, dat net... Uh, dat, ...dat lag nog... Uh, ...in het water... ...was helemaal vol... ...en uh, zonder het op te halen... ...hebben ze dat... Uh, ...meegesleept... Uh, ...die... Uh, ...die 200 ellen naar de oever. Toen zij dan aan land stapte, ...zagen zij een kolenvuur liggen. Een kolenvuur uh, aangelegd dus. En dat moet... ...voor Petrus toch uh, in het bijzonder... ...wel een heel veelzeggend uh, ding geweest zijn. Later... Uh, Komen we daar, bij de volgende keer kom ik daar zeker op terug als, als Petrus ook gerehabiliteerd wordt te midden van zijn collega discipelen Want de locatie dat dat is rondom een kolenvuur, dat is bepaald niet zonder betekenis. Want het was juist bij een kolenvuur dat Petrus ook zijn meester had verlogend. En uh, dat is namelijk hetzelfde woord wat ook uh, gebruikt wordt in Johannes 18 vers 18. Waar we lezen dat uh, Petrus en trouwens ook jo Johannes was daarbij. Die, uh, die zich warmde, uh, opwarmde aan, bij het kolenvuur. En daar ook werden ontmaskerd zeg maar. Afijn, de discipelen die stapten aan land. Ze zagen een kolenvuur liggen en een visje erop en brood. Hé, hey, dat is genadig. Die man die daar aan de, aan de oever dus riep van hebben jullie nog toespijs. Die had zelf al inmiddels, hoe die eraan kwam, dat weet ik niet. Dat wordt ook niet vermeld. Maar hij zelf had al een kolenvuur aangemaakt en, uh, en een visje daarop gelegd. En ook brood. Dus de, de, de maaltijd was feitelijk al gereed. Of in ieder geval, daar was een begin mee gemaakt. Jezus dan zei tot hen... ...breng nu van de visjes die jullie vingen. En ik mag aannemen dat dat uh, hier ook de gedachte heeft... Van, uh, om, ...ter aanvulling van de maaltijd. Want uh, dat ene visje dat daar al, uh, inmiddels opge, dat daar al gebakken werd... Dat uh, was natuurlijk niet voldoende voor, uh, voor dat gezelschap. Vandaar dat de Heer zegt... ...breng nu van de visjes die jullie vingen. En Simon Petrus dan... ...die klom aan boord. Uh, ja, waarom? Omdat hij... Uh, en, uh, ...dat net, dat was daar nog... ...dat lag daar dus nog in het water. Uh, achter die, dat, dat schip. En hij trok uh, nu het net aan land. En wat blijkt... Uh, het was barstens vol grote vissen. En ja, de rest die werden gewoon niet geteld. Die, ik mag aannemen dat ze dat, groot, dat, grote, uh, dat net dat helemaal vol zit, dat ze eerst uh, hebben geselecteerd. De kleine visjes en de ongerechtigheden zeg maar, eruit geworpen hebben <coughs> en teruggegooid hebben in het water. En de grote vissen die bleven over, ja, en die hebben zij dan ook geteld. En dat waren er 153, 153 en 3. U ziet dat in de in de uh, dat het zo in het Grieks ook wordt uh, geformuleerd. Ja, ook hier moet ik weer zeggen dat is natuurlijk uh, ...gewoon wat zij geteld hebben. Het was zo'n enorme grote vangst. En uh, het was ook zo'n enorm contrast... ...met wat ze de hele nacht hadden meegemaakt aan uh, ja, frustrerend... ...zonder enig effect uh, en zonder enig resultaat uh, vissen. En dan in één keer uh, zo'n groot uh, net dat helemaal barstensvol is... Uh, ...met grote vissen nog wel... En ja, ze hebben ze allemaal geteld: 153. En dan kun je zeggen van nou ja, dat waren er gewoon 153. Om duidelijk te maken van dat het inderdaad barstensvol met grote vissen was. Ja, dat, dat zal zeker. Maar ik geloof niet dat het getal en de betekenis daarvan daarbij, daarmee is uitgeput. ...en... Maar ik moet er ook bij zeggen dat er nogal wat suggesties zijn gedaan in de loop der tijd... naar de betekenissen van dat getal. Sorry. Want... het is de meeste mensen... Die zich hiermee hebben bezig gehouden, toch wel opgevallen van dat het getal uh, zo prominent genoemd wordt en uh, waarom, uh, waarom dat zo uh, vermeld wordt, ja, in feite had Johannes kunnen zeggen van nou, het was het zat barstens vol grote vissen en daarmee het, la en daarbij het uh, te, te laten, waarom moet dat precieze getal dan genoemd worden? Er is op gewezen, en dat vind ik een hele aardige suggestie... ...dat het wijst op het aantal dagen tussen Pesach... ...dus als Pesach afgelopen is op de 21ste van de eerste maand... ...en je gaat dan doorrekenen naar de dag van de Bazuin... ...dat Bazuin-geschal, 1 Tishri... ...oftewel, de hoogtijden van de eerste maand... Hebben allemaal te maken met de, met de eerste komst van Christus. Zoals de hoogtijden in de zevende maand alles te maken hebben met de, met de wederkomst van Christus. Als de bazuin zal klinken en de grote verzoendag de Yom Kippoor zal aanbreken. En daar ook een loofhuttefeest wereldwijd ook uh, zal worden gevierd. Enfin... Uh, het ene heeft dus te maken, de eerste maand heeft te maken met de eerste komst, de, de zevende maand heeft te maken met de tweede komst, de wederkomst. En wat daartussen ligt, daar, dat, is, uh, dat kun je niet helemaal met precisie vastleggen, maar dat is ongeveer 153 dagen. Dat zou een, uh, een hele zinvolle suggestie zijn naar de betekenis. Er is ook al van ouds op gewezen op de merkwaardige wiskundige uh, karakteristieken van het getal uh, 153... ...want men heeft erop gewezen uh, dat het het driehoeksgetal is van 17. Wat trouwens ook weer verschillende betekenissen heeft, want ja dat is 10 en 7. En beide zijn natuurlijk ook uh, zowel 10 als 7... Bijbelse markante ge, getallen. Maar ik moet er ook nog op wijzen... Wijze dat de dag van de opstand... de datum van de opstanding... dat was de 17e Aviv... of de 17e Nisan. Dus het getal 17... verwijst ons naar... Uh, de opstanding. Maar uh, als uh, driehoeksgetal... het is ook een driehoeksgetal... van... Uh, van 153 en dat betekent dus dat als je 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 nou enzovoort tot 17 aan toe bij elkaar optelt dan kom je bij 153 uit. Wat een driehoeksgetal waarom het zo heet dat komt uh, dat heeft hiermee te maken met wat u hier ziet op het plaatje als je dus bovenaan begint en uh, met een 1. ...en dan in de tweede rij 2 twee en 3... ...en dan in de derde rij 4, 5, 6... ...en dan in de vierde rij 7, 8, 9 en 10... ...enzovoort, enzovoort... ...en dan kom je uit, uiteindelijk... ...zoals u ziet... ...bij 153... ...en dan zie je dus twee... Eh, ...zowel in de hoogte als in de breedte... ...zijn er 17 getallen... ...vandaar ook een, een driehoeksgetal. Nou, daar zit eh, voor de wiskundige... Uh, onder ons uh, is daar uh, ongetwijfeld veel meer over te vermelden. Maar dan wilde ik het uh, maar bij laten. Dus uh, op een of andere manier heeft 153 uh, een heel bijz uh, bijzondere betrekking uh, tot het getal 17. <coughs> Zodat uh, het verwijst naar opstanding. Het verwijst ook inderdaad ook weer naar de... ...de termijn tussen de eerste en de tweede komst van Christus... ...zoals getal, eh, zoals die afstand van 200 ellen daar ook mee verband houden... ...en de hele nacht er ook mee verband houdt... ...van de nacht tot aan de morgen aan toe. Enfin... Eh, ...je ziet eh, allerlei details in deze geschiedenis... ...wijzen allemaal in, 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 een, in eenzelfde richting. En in die richting wijst ook dit getal 153. En dan staat er in vers 11 nog bij... ...en hoewel het er zoveel waren... ...zoveel waren, scheurde het net niet. Dat kun je in het Nederlands ook nog wat anders opvatten. Het scheurde net niet... Uh, maar, of bijna niet. Maar dat is niet de gedachte. Het, het net, namelijk het visnet, dat scheurde niet. Ondanks het, uh, enorme, uh, de enorme menigte grote vissen die daarin uh, uh, gevangen waren. Ook dat zou je als een wonder kunnen opvatten. Geen vis ging verloren. Dat is de gedachte. Jezus dan zei tot hen, Kom. Houd maaltijd uh, met mij. En dat woord maaltijd hier. Uh, ja, sommige vertalingen die spreken over. Je ziet dat ook hier trouwens in de interlineair. Met de middagmaaltijd, dus de lunch. Wat mij in dit geval vrij. Uh, uh, tamelijk vreemd overkomt... ...omdat we weten dat dit in de morgen was. En in de morgen lunch je nog niet. Maar het is... ...als ik, het, als ik goed ben ingelicht... ...het gaat hier over... ...de maaltijd overdag. En dat ongeacht of dat nou... De, ...het ontbijt is of de lunch... ...of een combinatie... ...wij spreken dan van een brunch... ...breakfast en lunch... ...tezamen zeg maar... ...ergens uh, halverwege de ochtend... In ieder geval, het gaat over de, een maaltijd overdag. Het wordt wel afge, afgezet tegen de, de avondmaaltijd. Dat was de hoofdmaaltijd bij uitstek. Maar eh, goed, hier is dus ook al sprake van een uitnodiging tot maaltijd. Houd maaltijd met mij. Eh, maar niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? ...ja, niemand durfde... ...naar de bevestiging te vragen... En, ...maar het was eigenlijk ook niet nodig... ...want ze wisten... ...dat het de Heer was... ...daar kon geen twijfel over bestaan... Uh, ...had de Heer zich... Uh, uh, ...was de Heer ook... Uh, ...nu nog steeds wat uh, incognito... ...in de zin van had hij een... Uh, ...een hoofddoek om of zo... Dat ze het... Uh, ...dat dat enigszins verborgen was... Uh, ...maar in ieder geval... Uh, ze vragen het niet, maar ze hadden de vraag ook niet nodig. Om de simpele reden, ze wisten het, dat het de Heer was. En Jezus kwam en hij nam het brood en hij gaf het aan hen en de vis evenzo. En ja, wat je hier ziet, hier wordt maaltijd gehouden. En ook hier wil ik weer die profetische lijn doortrekken. Want ja, wat gaat er nou ge straks gebeuren? Als de Heer straks zal verschijnen, de nieuwe morgen, ja, dan zal er een geweldige vangst zijn. De missie om visser van mensen te worden en te zijn, die zal dan maximaal worden vervuld. De volkeren zullen worden binnengehaald en een geweldig feestmaal zal worden aangericht... Uh, en dat is ook waar de profeten over spreken ik verwijs hier naar Jezaja 25 daar staat en Yahweh van de legermachten zal op deze berg gaat het trouwens specifiek over, uh, over uh, de berg daar in Jeruzalem zal op deze berg voor alle volkeren een feestmaal van vette spijzen aanrichten natuurlijk dat is vooral ook symbolisch in de zin van een maaltijd dat is een uitbeelding van gemeenschap maar het is ook een uitbeelding van ...van feest en van overvloed. Dat is wat de Heer hier ook geeft. Verschijnt, de nacht is voorbij... ...en de zijnen worden uitgenodigd... Eh, ...om deel te nemen aan, 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 de, aan de maaltijd. Aan de feestelijke maaltijd. Nadat hun missie eh, zo in aanvang misschien dan... Zo frustrerend was gedurende de nacht. Maar in de morgen, straks, als de Heer verschijnt, wordt alles anders. En wat een aanleiding zal dat ook zijn om werkelijk feest te vieren. En dan staat er, en zo, dat is waar deze geschiedenis dan mee afsluit. Dit was reeds een derde maal dat Jezus geopenbaard werd. En ik wees er al op en ik doe dat nu opnieuw. Uh, dat deze dubbelzinnige formulering... Jezus werd geopenbaard. De derde keer. Eerst voor de zijne in de avond van zijn opstanding. Die dag dus. Acht dagen later... toen Thomas daar ook bij was. En nu bij deze gelegenheid. Jezus werd aan hen geopenbaard. En het spreekt... 1, twee, drie keren van uh, de, de verschijning... ...de openbaring van Jezus Christus in de toekomst. Uh, daar in het land. Daar bij de zee, inderdaad. Bij de volkerenwereld. En, en daar spreekt het profetisch van. De levende Heer, hij gaat zijn, zijn plannen uitwerken. En uh, dat wat in aanvang uh, zo frustrerend was... Ik wil daar, ja, misschien mag ik daar dan mee afsluiten. Voor vele christenen is de, als ze het hebben over de grote opdracht, is dat ploegen op rotsen. Men denkt van ja, alle volkeren maken tot zijn discipelen, dat is wat de, wat de heer ooit gezegd heeft. En, en het lukt allemaal maar niet, maar het hele verhaal is deze. Het is nacht. En nu wordt er ook niet gevangen. Wanneer vindt die geweldige vangst wel plaats? Wel op Godstijd in de morgen als de nacht voorbij is en de Heer zal verschijnen. Dan wordt alles anders. En dat betekent dat, we ook, dat er ook helemaal geen reden is om vandaag teleurgesteld of gefrustreerd te zijn dat de volkeren niet gemaakt worden tot zijn discipelen. Na 2000 jaar is er nog steeds niet één volk gemaakt tot zijn discipelen. Nog niet één volk. Wat gaat er mis? Nou, God is ook vandaag niet bezig... om de volkeren te maken tot zijn discipelen. Hij roept nu uit de volkeren... uit de natie, een volk voor zijn naam. Dat is in het verborgene. Dat is niet groot. Staat niet in de kranten. Dat is niet iets wat de publiciteit haalt. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het is verborgen. En straks... Als de Heer geopenbaard wordt, ja dan wordt het anders en dan zal het ook ampubliek ge, uh, en, en openlijk uh, blijken dat de Heer zijn woord gaat vervullen. En die opdracht alsnog met succes zal worden vervuld. Dit was reeds een derde maal dat Jezus geopenbaard werd aan zijn discipelen na zijn opwekking uit de doden. Nou, er volgde nog een geschiedenis die hier pal op volgt, staat er min of meer los van, maar vindt daar ook plaats bij dezezelfde gelegenheid, bij dezezelfde maaltijd en daarover gaan we het de volgende keer hebben. Maar ik wilde het hier voor dit keer graag bijlaten en ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie, voor jullie aandacht en ik hoop dat jullie er weer wat van hebben opgestoken. Ik vond het heerlijk om deze dingen... Met jullie te mogen delen. Ik zou zeggen. Al het goede. God zegen. En tot ziens.